0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期大历史。从小我们就学了啊，勤俭节约是咱们中华民族的传统美德。可是要知道啊，节约和抠门呢，它只有一线之隔。要是节约节的过了劲儿，那就是物极必反，那就是抠门了。那本期节目呢，就根据一些史料啊，我们来一起盘点一下历史上的一些个奇葩的抠门故事，给各位讲讲。那话不多说，我们来先讲第一位历史人物。那他呢，可是个皇帝，而且在历史上呢，还是个好皇帝。那这位主人公呢，就是开创了西汉文景之治的汉文帝刘恒。哎，这位也是我们的老熟人了啊。他当政的时候呢。是休养生息、节俭治天下。那所谓是皇帝是普天之下莫非王土嘛，穿金戴银非常正常。可是这个汉文帝他不，他上朝办公的时候只穿平民穿的草鞋，连这个龙袍都穿打补丁的粗布衣服，这搞得后宫家丽们都穿得跟平民老百姓一样。你想哈、啊，历史上啊很多个皇帝住的那都是装修过的金碧辉煌的大宫殿。可唯独这位汉文帝啊，省省省啊，差不多就行了。住的是有点寒酸的陋室。那话说有一回呢，这个汉文帝想建一个露台，就亭台楼下的台字嘛。一问多少钱，这、就、个、是、大臣回报说不多啊，建一个一百斤就够了。啊，一百斤！这汉文帝听完心头一惊，这违反八项规定了哈、啊，不干不干不干。还有一回呢，有个人给他进贡的一匹千里马呀、啊。这个文帝宅心仁厚，不好当面批评啊，只好在上朝时就下了一道诏书，短短只有三十个字那翻译过来就是：天子出行前有一站，后有侍从。好天气一日行五十里，坏天气一日行三十里。那你送我千里马，一天行一千里路，你叫我一个人骑上，先跑到哪里去呢？这大臣们一看，这皇帝都做这样的表率了哈，从此再也不敢私藏民间宝贝了。而汉文帝呢，觉得这些还不够啊，还亲自带着臣子们是下田劳动、锄地、播种、交大粪、种菜、种粮食。那在他在位的二十三年间啊，因为勤俭嘛，所以宫廷里的物资用具没有添加一样啊，连他百年后的陵寝叫霸陵。这里面呢也没有什么金银财宝啊，全是用的瓦器，这破罐子破碗的啊。连后面啊，专挖皇家墓室的这个陆林军一听，啊，霸陵埋的是汉文帝，呃，不挖、啊、不挖、啊、哈、啊，这还不够我们加班费的。所以呢，著名的这个史学家叫班固啊，就评价这位皇帝的时候，都用了一个连孔子都不敢轻易用的评语，说汉文帝人哉。其实想一想，这个皇帝抠门的历史上有啊。但是这么对自个抠门啊，对自己的女人抠门对自己死后也抠门的哈、啊，真的没有。当然，听到这儿，您可能会反驳说啊，这个皇帝对自个节俭是好事啊，啊，这不能算抠门抠门是贬义词。可是各位，您知道了，上面讲的这些个啊，大伙儿都知道的故事，它只是汉文帝的一个方面。你可知道，历史上真实的汉文帝也相当的挥金如土你比方说，在西汉以来啊，从刘邦开始的这些个皇帝们都非常好男风，汉文帝也不例外，这方面相当旺盛。史书记载的哈，有名有姓的他的男宠呢就有三位，其中有一位黄头郎邓通是相当出名。那什么是黄头郎呢？啊，不是头发被焗成黄的了，是专门给皇帝划船的船夫。这汉文帝要说这个人还真不错啊，宅心仁厚不假，但是有一个问题啊，就特别迷信，好鬼神，好长生，天天想着有朝一日能登天当神仙呢。那有一天呢，这个汉文帝吃饱了啊，就在床上躺着睡着了，就做了一个非常离奇的梦。梦里面呢，汉文帝是踩着祥云要升天呢、啊，可是不知怎么地，他就是上不去啊，两脚扑腾扑腾的，正着急呢，忽然有一个黄头狼。从后面把他用力推了上去，他梦里边一看，推他的这位好心人呢，穿着一件横腰的单短衫，衣带是系结在背后。梦醒后呢，汉文帝就前往了当时的未央宫西边的仓石中的建台游玩，也是很好奇吧，啊，就想看看这湖里边撑船的黄头狼里头有没有长得跟梦里边那个小哥差不多的。所谓是缘，妙不可言。而在这些黄头狼当中，有一个人啊，就是邓通啊。他穿的衣服正好是从后面穿解，被汉文帝一眼瞅见了。他觉得这个小伙子有点像梦中所见的那位，就急忙召唤过来啊，问他姓名。这邓通就说：“小人邓通是也。”汉文帝一听啊，大喜过望。邓通，邓通，这念极了，那不就是“登通”吗？啊，“登天的登，通天的通”，好名字啊！你在梦里推朕登天，那朕要和你一起双双飞。于是呢，汉文帝从此对邓通是宠爱无比。而邓通这个人呢，虽然被皇帝宠幸啊，但是性格确实也很不错，因为个性温顺、很谨慎、很低调啊，伺候皇上是日日夜夜很辛苦。这汉文帝就很心疼他啊，有好几次特意让他休假，恢复体力，可他呢就是窝家里啊，从不出门。汉文帝真的特别喜欢邓通这种不张扬的个性。你别看这个汉文帝就自个儿节俭成那样啊，但是他赏赐给他这个男宠邓通，真是差一点就把当时的国库都快搬空了。据史料载啊，他是先后赏了邓通十几次，累计有亿万钱之多。哎，刚才讲了汉文帝修个露台一百斤都嫌贵，可是对相好的真是下血本啊！哈，多少座露台就被你送给邓通了。那更不像话的是，有一天，这个文帝呢，这找了一个当时全国非常著名的相树大师，给这个邓通相面。大师说，邓通将来终有一天会穷困饿死。汉文帝一听，心里堵得慌啊啊！我这么宠爱他，那能使邓通富有的全在于我呀！哎，你怎么能说他最后会饿死呢？来啊，给朕颁旨，这邓通老家附近的所有大小铜山。从此以后都归他啊，准许他自个住钱，这一下可了不得了啊！就相当于我们现在自个可以再加印人民币。那邓通一下子就成了当时西汉的首富。那那个时候，我们要知道，成为西汉首富，那也就差不多是世界首富了。所以，亲近皇帝就是好啊。可这个汉文帝还觉得不够啊，干脆又让对国家是一点贡献都没有的邓通啊做了大官，是官至上大夫。可真是皇恩浩荡啊！哎，可是让汉文帝难以瞑目的是啊，邓通后来的结局确实很不好啊。大师说的全对，他最终是饥寒交迫而死，啊，因为他得罪了后来的汉景帝。怎么回事呢？哎，话说有一次汉文帝啊得了这个毒疮，疼痛难忍，这个邓通啊不嫌弃，恶臭难闻呢、啊，是亲口为这个汉文帝来吸脓血，哎，这让汉文帝非常感动啊。这当着当时太子，也就是汉景帝的面说：“天底下谁最爱我呢？”邓通啊，还让这个太子跟着邓通学习来损这个都窗。太子当时是面露难色。后来又听说邓通经常为他爸损妻，从此就非常厌恶邓通。那等到汉景帝登基的时候，那邓通也就迎来了悲惨的命运。所以呢，总的来讲啊，原以为汉文帝他是一个勤俭的人。可是邓通的故事一讲，果断差评分转黑。那么话说，在东汉末啊三国初呢，历史上也有一位大人物，虽然不是皇帝吧，但是经常跟着曹操是南征北战，还数次舍命救过曹操，功劳相当大。呃，你比方说在公元一百九十年的初平元年，当时曹操呢是起兵讨伐董卓，被董卓的大将徐荣打得大败啊。在撤退的时候，曹操失去了战马，这董卓军马上就要到跟前儿了。就在这千钧一发之际，正是他啊跳下马来，把自个儿的马让给了曹操，他自个儿呢是步行跟着，最终呢寻得一条船，曹操才幸免于难。那这就是有名的献马救主的故事。而这位我们要讲到的主人公，他就是三国迷们非常熟知的曹魏一代名将，也是曹操的堂弟曹洪饰演。那曹洪历史上啊，最后是官拜啊骠骑将军，晋封野王侯，也是显赫一时。显然啊，这样的身份，这样的地位，这哥们儿是不可能缺钱的啊！不光不缺钱，还算得上是当时曹魏的第一大土豪。哎、呃，你曹操，你别看啊，一代枭雄啊，位高权重加酒席，是实至名归的后台大老板。早年的仇军饷啊，还发明了摸金校尉啊，挖了不少的古墓，倒腾了不少的钱。但其实啊，真实的这个曹操生活上是个非常简朴的人，可是这个曹洪，他别看字子廉，就廉洁的廉，和他本身呢一点不廉洁，对钱呢是相当的贪婪。根据《魏略》这本书记载，这个曹洪啊收受贿赂、搜刮钱财是非常有一套，在每年这个公布官员财产的时候，他都是排在第一名的，连曹操都感慨地说。曹洪这家伙太富了哈、啊，我不急也。但是历史上呢，富可敌国的他呢，却相当相当的抠门。那曹操后来不是立了接班人曹丕吗？啊，大伙谁都知道，曹丕啊就是将来的魏王，那搞不好就是代汉称帝的老大。那谁都是好生巴结的。可有一回呢，这个曹丕啊手头有点紧呐、啊，就找这个土豪叔叔想借点钱，钱虽然不多吧。可是对曹洪来说，这钱进来很 OK， 这钱出去，即使一文钱，呀妈的啊，疼的是要死哈、啊！是对曹丕，竟然是果断拒绝了，这让曹丕非常非常丢面子啊！当然也有一说了，说是曹丕早年的时候临时借钱给曹洪啊，可是曹洪他吝啬呀，金钱面前无亲情，后来就赖着不还，让曹丕很恼火。反正这个曹丕就开始看不惯这个叔叔。等到曹洪的这个靠山曹操死了，曹丕呢接班之后，为了出这口恶气啊，外加当时的曹洪呢跟曹植走得很近啊，就索性找了个机会，以贪赃枉法之罪呢，就把曹洪下了死狱。最后还是曹丕老妈亲自去说情啊，曹洪才被放了出来。但是死罪虽免，活罪难逃。曹丕一到圣旨，直接就把曹洪多年来呕心沥血搜刮各地。和抠门节省的万贯家财全都充了公，可怜的曹洪啊，辛辛苦苦几十年，一下回到解放前，还成了当时天下的笑柄。好，那接着曹洪，我们要再说一位，那吝啬的程度也是相当相当的诡异。那他呢，就是魏晋时期竹林七贤之一的王荣啊，竹林七贤的故事我们都讲过，那都是雅士啊。可是南宋的时候啊，有一本书叫做《世说新语》啊，就把这个王戎啊，就是黑出了祥啊，在其中的“简令篇中啊，“简朴”的“简，吝啬的“吝”，他得排第一把交椅。那不知道各位还记不记得小学的时候学过他的一个故事啊？说这个王戎小的时候啊，智商非常高，和小伙伴们一起玩的时候，看到路边有一棵李子树啊，是果实累累，那其他小伙伴都抢着爬呀去摘李子。只有他是不为所动。他说啊，这个树的这个位置啊，长在闹市区，这人来人往啊。可是这棵树的李子还这么多，那李子肯定是苦的。结果呢，其他小朋友不信，取了一场。哎，果然如此。可是呢，各位，历史上还有一个有关于王戎跟李子的故事啊，绝对让人是大跌眼镜啊。您八成没有听过。话说呢，王戎家里呢，其实也有一棵大大的李子树，果实很甜呐、啊。他自个儿是舍不得吃啊，就摘下来卖钱啊，广受大家欢迎。但是他很担心，你说我家的这个李子这么好吃，万一别人家买了吃完把这个壶种上，那长出和自家一样的李子，那我赚个毛线呢？于是是灵机一动啊，就想出了个好办法。哎，他自个儿就把李子钻了个小小的洞，直接钻到壶里。结果啊，当然是别人种下去就不会发芽了啊。那从这个故事也可以看出，王荣。从小就很聪明，而且抠门很有潜质。那他年轻的时候还抠的不是很明显，可是随着年龄越大，哎，这个王荣变得是越来越抠门啊。想当初啊，他有一个侄子啊，一天要结婚，长辈嘛要送点东西，这王荣是想来想去啊，就送给了一件衣服，可能是值几个钱吧。这王荣后来是后悔了啊，越想越心疼，最后干脆是不要老脸了啊，数次讨要。硬是把人家这个新婚礼物要回来了，哎，真怀疑这是不是他亲侄子？而且呢，他还有一个亲女儿，长大以后啊，受父母之命、媒妁之言呢，和当时的一个大才子是结了婚。那可能当时房价也很高啊，就凑不出来，哎，就向爸爸借了几万钱吧。婚后啊，由于这个夫妻俩忙着度蜜月啊，就没有来得及还。要要知道哈、啊，王荣那也是个世族大家啊，又是当时的大司徒，那点钱就是毛毛雨了。可王荣呢，哎，就对这点钱落下心病了，啊，老是想着这个女儿啊，什么时候把钱还给我呢？啊，你怎么还不还呢？啊，是郁闷的吃不下饭，睡不好觉。等到好不容易熬到女儿跟着老公回娘家了啊，她是故意不给女儿女婿好脸色，冷言冷语啊，还拿着当时的借条来回晃荡。他女儿实在是忍受不了了，就赶紧回到婆婆家，拿出钱来把王荣的钱还上了。哎，王荣马上就和女儿是和好如初，校长又回来了。那对亲女儿都是如此，那对儿子呢？更狠。那他还有一个儿子，唤作王万啊，从小得了肥胖症。王荣当时是遍访名医医治啊，可是老是不见效。哎呀，这个王戎就很着急呀、啊，儿子哦，啊，你这病啥时候好哦？你已经花了太多钱了，老爸是很心疼的呀。于是乎啊，他干脆自个儿当起了医生，觉得儿子胖呢，就是因为吃的太好，营养过剩啊。从此以后，肉不准吃，馒头、米饭通通没有，只给儿子吃猪吃的扛。哎，可是这一招果然见效，儿子真的立马瘦下去了啊，不光瘦下去了，连身子骨都垮了。是越来越虚弱啊，十九岁就死了。不知道这个故事是不是真的啊，如果是真的，我也是深度怀疑啊。王荣到底是不是王范的亲爹？真是一百个跟郎台，我都觉得比不过一个王荣。好，古代的这个吝啬鬼的故事，今天就先讲到这里啊，好玩就行。我们下期再会。